0: Versailles è l'evento che ogni anno ospita l'eccellenza della ceramica e dell'arredo bagno e vi aspetta a Bologna dal 28 settembre al 2 ottobre.
1: Radio Anch'io, l'attualità in diretta con gli ascoltatori.
2: 905, stiamo parlando del viaggio in vari modi e da varie fonti, definito storico, ma credo che tale sia. Di Papa Bergoglio tra Cuba e Stati Uniti oggi è un giorno di passaggio nel senso che lascia l'isola caraibica per andare a incontrare subito nelle prossime ore questa sera Obama anzitutto e poi un densissime giornate che lo vedranno al congresso, alle Nazioni Unite a Ground Zero e Radio 1 seguirà tutti, tutte queste tappe, noi stiamo cercando di fare un bilancio di questi primi tre giorni cubani ma soprattutto di fare tre cose eh, capire com'è cambiata Cuba come potrebbe cambiare devo dire che diversi ascoltatori sono preoccupati eh, Diciamo dall'ipotesi che Cuba finisca nelle braccia di un consumismo sfragile Renato e torni a essere quella che era prima del 59, una specie di giardino di casa sfruttato dagli Stati Uniti, ma poi ancora molto importante qual è stato il ruolo della Chiesa di Bergoglio nel rapporto fra Cuba e gli Stati Uniti e chiuderemo con il tema forse più importante di tutti ma questo Papa che rapporto ha con il capitalismo, con la società di mercato perché più volte è stato etichettato come una specie di eroe socialisteggiante e su questo credo sia interessante riflettere, vi dico quello che ci state scrivendo sui nostri social Network su sugli sms su whatsapp, anzi ve li ricordo: 335 2949. Per i vostri sms, 335 2639 per i vostri whatsapp inclusi whatsapp audio radio anch'io chioccioarai.it per i messaggi di posta elettronica Patrick difficile dire che cosa potrebbe accadere a Cuba adesso il rischio più grosso è che diventi come alcuni paesi del Sud America con enorme distanza tra ricchi e poveri e tanta delinquenza spero ne parliate in trasmissione perché è un tema di grande importanza che riguarda le società future permettetemi scrive Stefano di andare controcorrente dopo un'enciclica come l'ha laudato sì siamo proprio sicuri che il disgelo economico debba arrivare solo a Cuba, non potrebbe essere il caso che divenga un esempio anche qui da noi in Europa, come vedete questo interesse per i viaggi del Papa al di fuori dell'Europa e la sostanziale indifferenza che invece contraddistingue la pastorale di Papa Francesco sui temi della povertà dell'economia, della, della misericordia per il nostro continente, su questo non credo che Marco Tarquino, direttore di Avvenire che è qui con noi in studio assieme a Fulvio Abate sia, sia d'accordo eh, altro ascoltatore, Nicola da Firenze che credo abbia passato vent'anni a Cuba Nicola, buongiorno
3: Buongiorno a lei. tutti, grazie di farmi intervenire. Scherzi. Io eh, ho viaggiato a Cuba da vent'anni a questa parte, sì. quindi ho visto una grossa trasformazione, però ecco, eh, tendo a puntare il dito perché bisogna che voi dell'informazione siate più precisi, più profondi. Ha ragione, ha ragione. Perché que- quel paese sicuramente ha una conduzione familiare dei fratelli Castro e tutto, però rispetto a tutto quello che c'è lì intorno nel 91 venendo da Messico e Guatemala e arrivando a Cuba sembrava come di tornare in Europa, era una cosa proprio bere l'acqua dalle fontane era... questa è la... l'impressione che ho avuto io e per quanto riguarda ci sono tantissimi problemi, sicuramente quel paese ha fatto troppo politica estera e visto poco la politica interna ci sono tante cose, però ecco, quello che io chiedo è di fare... Più equilibrio, chiarezza. equilibrio. Sì, esatto.
4: Marco Tarquinio e poi Fulvio Abate. Tarquinio. Sì, beh, eh, diciamo che, eh, eh, lo diceva anche Abate poco fa, dei conseguimenti sul piano sociale, eh, dell'equilibrio, de, del, dell'alimentazione corretta della popolazione, della scolarizzazione. Eh, è stato ricordato anche da altri, del, del sistema di welfare, come diremmo noi, eh, come un modello, su questo no, non ci piove. Il, il problema, è, come spesso eh, accade, è possiamo pagare degli standard elevati da questo punto di vista con degli standard assolutamente insufficienti in maniera permanente lo stato di minorità politica e delle libertà di un popolo? Credo questa è la vera differenza tra il modello cubano e il modello europeo con i suoi difetti infiniti perché comunque io non cambierei questa parte però nu- il rischio è che non, non vada verso un modello europeo ma verso un modello e questo è quello che io pavento da tempo ma eh, non credo che sia un esito precostituito e credo che il ruolo nella società cubana Eh, di realtà che in questi anni hanno potuto svilupparsi anche in dialogo forte con l'Europa io ricordo che i leader della dissidenza cubana sono stati premiati in due diverse occasioni prima Osvaldo Paglià poi altri dal Parlamento europeo col premio Sakharov c'è un canale aperto di comunicazione tra il vecchio continente e e l'isola caraibica nei momenti anche più difficili eh, l'Europa ha saputo fare dei passi diversi Sappiamo quanto sia difficile che questo accada sugli grandi scacchieri internazionali rispetto alla politica di Washington. Oggi abbiamo una svolta, se posso dirla, eh. eh, perché una cosa che manca all'Europa è una grande politica internazionale, si dice sempre, ma una svolta in questo senso, in questo preciso eh, canale di dialogo, da parte di Washington, Obama, ha scelto una strada di tipo diversa, molto più simile a quella che diversi paesi europei hanno mantenuto con Cuba come regime. Questo per me è molto eh, promettente, eh, Temo ancora trascinamenti negativi, ma penso che la strada sia obbligata. Come... Noi Beh... dobbiamo uscire anche in questo dagli schemi, non dobbiamo pensare che le ideologie che hanno governato lo scontro debbano essere quelli
2: che governeranno l'incontro. Ci sono altre ecco. due voci, credo, importanti, interessanti e vorremmo farvi ascoltare stamane, però volevo girare a Fulvio Abbate la posizione, non dico della maggioranza dei nostri ascoltatori, ma insomma di un numero cospicuo di ascoltatori. L'apertura al mercato... Abate porterà alla sudditanza agli Stati Uniti, come è successo a mezzo pianeta. Basta guardarsi in sorno: sono sparite serenità, allegria che erano elementi cubani. È una conquista, si chiede eh, Sara, e poi largo a libero mercato senza regole. Ma poi non lamentatevi della perdita dei diritti eh, del non rispetto della Costituzione. Pare che nessuno colga il nesso. Ma l'uomo moderno, super istruito, non riesce a capire il rapporto fra cause e effetti e noi finiremo schiacciati e i cubani finiranno schiacciati e poi Antonio è vero che non si può accettare quello stato poliziesco ma bisogna mettere sul piatto della bilancia i motivi che spingono il regime cubano ad essere così non dimentichiamo che cosa fanno i servizi segreti degli altri paesi anche a Cuba ultimamente è saltato fuori che la CIA controllava già negli anni 50 vabbè la Olivetti qui andiamo lontanissimi Abate e poi ci sono due ospiti di grande interesse credo Abate
5: allora la domanda è una il modello socialista Eh. allo stato attuale diciamo gode buona salute è una soluzione possibile punto di domanda nessuno vuole diciamo, il mercato no, no. noi non riusciamo ad avere una decorosa socialdemocrazia nel mondo figuriamoci diciamo, se, 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 se possiamo sperare in un diciamo, socialismo che non sia un socialismo di tipo autoritario e poliziesco detto questo Cuba 1997 un viaggio una visita a una fabbrica di sigari una sigaraia ha ah, sul suo tavolo da lavoro il ritratto di Michael Jackson all'epoca vivente. La domanda è questa. Noi dobbiamo dire a quella sigaraia che sogna Michael Jackson no, risparmiati Michael Jackson perché rappresenta il, eh, il nemico americano? Beh, Dobb- riuscir- no, 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 per... no, no, no. No, no, <ride> eh, no. Eh. Dobbiamo dire questo. Dobbiamo dire che deve rimanere fuori. Perché tu devi negare al cubano di desiderare diciamo il ballo sfrenato del neocapitalismo da, da brivido e questo è un problema di laicità fondamentalmente no, Ma è nessuno... interessante quanto ci dice
2: Abate perché è con noi da Garberi che è una posizione immagino distante tra poco la presenterò e tuttavia da Massimo De Giuseppe che saluto, professore buongiorno e benvenuto Buongiorno. Grazie. Storico, insegna all'Università di Bologna, ha molto lavorato sul mondo eh, latinoamericano, sul Messico, conosce bene anche Cuba e i rapporti con gli Stati Uniti e l'interposizione, la mediazione che ha svolto il Vaticano in questi mesi. Io eh, le chiederei, professor De Giuseppe, di aiutare noi e gli ascoltatori ad essere precisi su questo punto, perché l'embargo non è caduto. Che cosa potrebbe accadere? Sono state riaperte le ambasciate, ma che cosa è cambiato da quando diciamo, Obama ha, eh, ha inaugurato? Un... una nuova strategia nei confronti di Cuba e che cosa cambierà eh, plausibilmente nei prossimi mesi? Professor De Giuseppe
1: Allora, buongiorno, sì, sono ora all'Università Yulman, non più a Bologna, Eh, per i cambiamenti eh, siamo credo in una fase ancora assolutamente interlocutoria e forse propedeutica a cambiamenti più significativi, in questo momento le aperture graduali che sono state fatte sui viaggi, su alcuni allentamenti dell'embargo sono veramente ancora molto interlocutori e molto dipenderà poi anche dalla prossima campagna elettorale statunitense e da quello che succederà di qui a non molto a, alla Casa Bianca. In questo momento credo che il tentativo di Obama è quello di porre le basi, un po' come era stato in, nella fase della distensione nell'ambito della guerra fredda, porre le basi per una, per una stagione nuova. I, le premesse sono state importanti, il dato più interessante credo di tutto questo scenario è che sia da parte di Havana sia da parte di Washington c'è stato un ritorno del multilateralismo e di un'apertura al multilateralismo in cui si è accettato anche questo ruolo estremamente dinamico, interessante e anche originale sotto molti punti di vista della, della Santa Sede che non è passato solo semplicemente attraverso la segreteria di Stato, i canali diplomatici classici, ma anche attraverso tutto un lavoro complesso che ha Messo in campo attori a più livelli, in modo molto trasversale.
2: Un altro punto importante, professore, riguarda credo la resistenza che c'è obiettivamente nel regime cubano a far cadere gli ostacoli commerciali ed economici, diciamo l'apertura dei rapporti veri e propri. Finché vivo Fidel, probabilmente non si potrà fare, così almeno ho letto, professore, è vero questo?
1: Sì, questo è uno dei, dei grandi temi, ovviamente per Cuba ci sono delle incognite enormi che devono essere affrontate, i due esempi del dei modelli cinese, e sovietico, gorbacioviano sono, sono molto emblematici in questo senso, quindi nel momento delle aperture si aprono delle incognite enormi e sicuramente finché Fidel a livello simbolico, eh, morale per tutto quello che rappresenta è vivo, è difficile che un passo così, così rischioso e innovativo possa essere preso. Eh, Poi molto dipende anche dalle decisioni di Raul perché non è così automatico che Raul Castro sia semplicemente un'ombra di Fidel.
2: Però professore lei ha citato due casi importantissimi, l'ultima cosa le chiedo per ora, Cina e Unione Sovietica e quindi poi Russia post Gorbacioviana perché i modelli che sono emersi sono quelli di un capitalismo centralizzato e controllato dal potere centrale, su questo magari l'opinione di Tarquinio mi interessa molto. Eh, eh, Professore mi sembra un'uscita possibile ma non tanto realistica per Cuba o no?
1: No, di sicuro. Eh, quello, ovviamente i casi sono molto diversi per dimensioni, per impatto, però la, io credo che la grande abilità eh, o il tentativo perlomeno del regime cubano di trovare una forma di transizione si sia legata negli anni 90 all'inserimento del vecchio eh, terzomondismo. Castro non bisogna dimenticarsi che si è sempre mosso su due binari, un binario della guerra fredda e un binario terzomondista, da, perlomeno della conferenza della del, del 66 e questo proprio binario negli anni 90 negli anni del crollo del sistema sovietico e dell'esplosione della nuova Cina, del socialismo di mercato si è diretto verso il cosiddetto mondo dei social forum, di queste eh, nuove forme di aggregazione che in America Latina trovavano dei, dei paradigmi molto, molto significativi e originali e eh, sotto questo punto di vista portando il suo valore simbolico Cuba è riuscita a ricollocarsi in modo molto abile anche a superare certi aspetti nonostante le difficoltà concrete e quotidiane della popolazione e della, della vita sull'isola ad affrontare questa nuova fase complessa di globalizzazione finanziaria ora però si aprono delle incognite esatto. ulteriormente e nuove e su
2: questo diciamo che sia Tarquinio sia Abate molto e correttamente a mio avviso hanno insistito Massimo De Giuseppe è uno storico insegna a Yulm di Milano e come avrete capito si occupa in particolare scrive in particolare di questi temi Ida Garberi buongiorno e benvenuta buongiorno. No. giornalista eh, italo-cubano, cubano-italiana, non so come definirla, comunque corrispondente no, no, italiana. Tu... Italiana? Tutta. Italiana tutta, però conosce benissimo Cuba, corrispondente per Cuba Informazione dell'agenzia cubana Prensa Latina. E non so se abbia sentito una parte delle critiche mosse da Tarquinio e Abate al modello socialista cubano, soprattutto in ragione dei limiti alla libertà, dei limiti alla libertà di espressione. Eh, di essere omosessuali e farlo liberamente, peraltro tema che interroga molti paesi e non solo Cuba e tuttavia quanto ci scrivevano i nostri ascoltatori, molti ascoltatori Garberi che dicono però attenzione guardate che Cuba ha dei servizi sociali superiori a tutti i vicini è un paese dove comunque si è creato un modello che è stato ad esempio per molti qual è la sua posizione Garberi?
0: Allora, chiaramente appoggio molte cose che sono state fatte in questo paese, se no non sarei venuta a vivere qui, che sono ormai già 15 anni che vivo a Cuba. Certo, non è un paese perfetto, credo che non esista nel mondo, però solo per fare un esempio dello che lei stava parlando, il discorso degli omosessuali in questo momento, Cuba credo che sia tra i primi paesi del mondo per tutela degli omosessuali e di quello che si sta facendo per integrarlo nel mondo del lavoro, e cercare appunto di diminuire tutto la, come, come, dire, cioè, come invece stanno facendo gli altri paesi do, dove hai un'omofobia incredibile e questo spesso non, non si riconosce e si pensa a una Cuba vecchia una Cuba degli anni settanta del famoso quinquennio Gris, come si dice quando si veniva. Però, Garberi, è
2: vero che prima dell'arrivo di Papa Bergoglio ci sono stati degli arresti di dissidenti, un po' come accadeva durante il fascismo: nei momenti delle manifestazioni pubbliche, le persone o i dissidenti o le persone considerate sospette al regime venivano messe in carcere. Questo è proprio il primo sintomo ah, guardi, dell'assenza di libertà. mi di
0: dire che il Corriere della Sera ha detto che sono stati messi in carcere mille e mille poveri che stavano chiedendo l'elemosina per dirle. Cioè... Io mille, mille poveri che chiedono le non li ho mai visti qua. Sì, che qualche dissidente magari che ha cercato di dare difficoltà, che si sono presentati nella piazza tirando volantini, gridando. Sì, sono stati allontanati e sono stati arrestati. Però le migliaia e migliaia, come dice il Corriere della Sera, non credo proprio.
2: E su queste posizioni, ma poi la come avrete capito, esprime, eh, del, esprime una voce di grande interesse. Volevo sentire sia Abate che Tarquinio, Fulvio Abate, scrittore.
5: Io mi rifiuto di accettare il principio della realpolitik, per cui in nome della realpolitik politica, come ha scritto Pierpaolo Pasolini in alcuni versi parlando d'altro, si possa come dire, eh, accettare che altri subiscano uno stato delle cose che, che, che a mio parere, non, è inaccettabile. Insomma. Non, non, non è, è proprio di, di erar politiche. Io non credo che faccia bene la difesa incondizionata di un sistema oligarchico come quello. Cubano. Sinceramente io da ragazzo ho avuto il poster di Che Guevara in camera, <ride> ho, avuto, ho creduto come, come, ad al, come tanti altri eh, che Cuba fosse un luogo unico, insomma, un, 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 un pezzo unico di, di, di esperimento eh, socialista, anche, anche antiburocratico, nel quale anche perfino c- il sogno anche si è per, mm. certe spinte trotschiste eh, erano... Cioè, di, 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 di accusa rispetto alla burocratizzazione erano presenti reali invece sinceramente nel in nome della Realpolitik non mi sento di giustificare un sistema poliziesco rammento nel mio viaggio a Cuba una presenza capillare dei comitati di difesa rivoluzionari CDR qualora tu ragazzo diciamo volessi fare qualcosa dovevi il, il permesso affinché tu potessi lavorare o altro doveva essere Concesso dal responsabile di quartiere del CDR. No, questo non è accettabile per ciò che mi riguarda. Mm, Ma io penso. C'è la
2: Garberi e ci sta ascoltando. Eh. Sì, sì. sì.
4: Eh. Io penso che se un sistema arriva, come dire, gradatamente. A entrare in crisi perché questo sta accadendo ma la crisi io la intendo in senso positivo come una fase di passaggio da... Cuba
2: è in crisi Tarquinio. è
4: in crisi nel senso che è una grande fase di tra... in transizione piena è faticosa lenta però è in crisi e meno male era tempo che questo accadesse e allora abbiamo già detto più volte le vie d'uscita sembrano apparentemente solo due o il mantenimento dello status quo o precipitare verso un modello Dell'Eterio considerato tale almeno da me e da altri. Ma
2: qual è l'altro modello? Il, il modello mo,
4: un modello di un mercato che ritorna a farla da padrone senza regole. Se posso dire che credo... sono
2: modelli persino peggiori, pensiamo a che cosa sono la Colombia e il Messico, anche se in via 10 però
4: ci sono. Beh, ma quelle sono forme di mercato, dove ci sono tante altre. Viene fatto mercato di tutto, anche delle, delle droghe con i narcos che diventano altre oligarchie che affiancano quelle politiche terriere. Eh, cioè, eh, I meccanismi li conosciamo quali sono. Oppure l'altro modello sembra che l'unica alternativa a questa dialettica sì. è il dirigismo è il capitalismo dirigista
2: alla, alla eh,
4: oligarchica eh. di nuovo russa, o il modello del partito del partitone comunista che governa invece... il sistema. Io credo che ci sia un'altra strada possibile. Credo che anche eh, la Chiesa cubana possa dare un contributo. Io da cattolico conosco e faccio propaganda a una dottrina sociale che porta a un'economia sociale di mercato, che in America ha pochi esempi, parzialissimamente, parzialissimamente eh, nel cono sud del Cile, penso al modello cileno ma in maniera non secondo le nostre categorie eh, europee però è un modello interessante mi auguro che Cuba sia capace di declinare una strada propria che contraddice gli altri due modelli di uscita dal socialismo realizzato Cuba e Russia anche perché abbiamo bisogno di un'economia civile e di un mercato civile che sia diverso dal mercato selvaggio
2: che poi il modello al quale faceva riferimento Tarquin, il modello sociale di mercato è in realtà anche tedesco è quello che la Germania ha cercato tedesco di... e italiano il momento parte, migliore della crescita in alcuni, crescere, eh, esatto, in alcuni pezzi della nostra storia anche, anche italiano mi sembra interessantissimo anche quello che ci stanno scrivendo gli ascoltatori perché su questo dibattito fra socialismo e capitalismo adesso molto stanno scrivendo e sarà il cuore della terza parte della eh, discussione ma Ida Garberi è giornalista sta a Cuba italiana, conosce Cuba difende Cuba credo che dopo aver ascoltato le voci di Abbate abbate, voglia dire la sua Garberi
0: Però perché invece non parliamo di altro tipo di socialismo come lo di Venezuela, dell'Ecuador, della Bolivia che mi sembra che siano tra i pochi paesi in crescita, anzi, dal punto di vista del, del, del solo quadretto intorno all'ordo, e noi invece parliamo, non so, di un'Europa che mi sembra quella che sia la fallita, cioè dove abbiamo molti giovani, come in Italia, che stanno praticamente migrando all'estero, dati della stessa ONU, e l'anno scorso sono stati più i giovani che sono emigrati di quelli che hanno tentato, poveretti migranti che vengono uccisi nel Mar Mediterraneo, di tentare di arrivare in Italia. Però Cuba è in crisi, sì, Cuba più che in crisi, come lei diceva, secondo me in uno stato di transizione molto importante e molto pericoloso. Però appunto non ci sono solamente i modelli capitalisti o il socialismo oligarchico, perché... Ripeto, Lei ha citato sono... Venezuela,
2: Ecuador e Bolivia io aggiungerei anche Brasile e Cile se posso farlo timidamente ma insomma su questo poi ci aiuteranno i nostri ospiti perché i modelli in realtà possibili io non so se siano socialismi se sia corretto definirli tali sicuramente modelli diversi da quello del capitalismo puro cicaghiano chiamiamolo così che peraltro non è certo quello di Obama in realtà dobbiamo declinare e distinguere in maniera molto attenta se non vogliamo insomma, operare in modo un po' grossolano però Garberi ha introdotto un argomento molto utile nella discussione stamani, Io vorrei sentire Antonio Devere, altro ascoltatore, e poi chiudere se ci riusciamo questa parte con, con i nostri ospiti qui in studio. Antonio, buongiorno.
6: Buongiorno a voi, avevo già mandato un messaggio prima che lei mi ha letto, poi ne ho mandato un altro, sì. sono un po' in difficoltà, ma quello che voglio dire, sì, eh, dalle mie esperienze di vita, eh, eh, è che tutto ciò che si dice è vero, il regime poliziesco e cose varie, ma bisogna sempre, nasce, bisogna sempre valutare dal perché certe cose. In Italia il Partito Comunista, tenga presente che io sono comunista ma sono uno di quelli che sì. ha sempre contestato il Partito Comunista sì. e oggi mi rendo conto che quando ha cominciato a mollare alcune cose con l'ausilio del sindaco e cose varie eh. hanno, hanno completamente ribaltato la situazione. Perché il capitalismo è una cosa paurosa, agisce in... Ecco perché prima avevo messo l'esempio dell'Olivetti che lei mi ha letto. Il capitalismo non ha... È... Le, le, le faccio ridere... da Dissolve dico...
2: tutto ciò che è solito, diceva Marx. Tu,
6: tutto, eh. le, le faccio ridere. Um, una frase di Wojtyla. Wojtyla disse quando cadde il muro di Berlino e si è sì, sì. distrutta l'Unione Sovietica a cui io sono stato sempre contro. È caduto, abbiamo battuto il comunismo ma il capitalismo non risolve i problemi della gente
2: guardi, e si guardi su questo manda questo... a nozze Tarquinio quindi Antonio cioè, siamo in chiusura su questo punto Tarquinio è d'accordissimo la famosa terza via l'ho, o c- via... l'ho citata poco fa eh, però anche quella è molto difficile da definire comunemente ci arriveremo eh, abate una domanda in pochi secondi poi ripartiremo da questo un ascoltatore ci dice guardate che il Cuba diventerà come la Florida ma la Florida è il male
5: Beh, in un, nell'immaginario, diciamo, comunista, che, in virgolette, il cu- la Florida è il male, Vai perché sono modo. i mafiosi, i sigari, Al Capone, le mignotte, anzi le prostitute, le, 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 sì, insomma, è una sorta di, 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 di Sodome e Gomorra, mm-hmm. la Florida, questa è la percezione, mm-hmm. mentre l'arrivo dei Barbudos, diciamo come l'entrata di, di, di Cristo in Gisescale Superstar, avrebbe spazzato via. Primo gennaio 59, se non ricordo male, nella cinematografia cubana di propaganda improvvisamente il, i locali dove, dove, dove questi mostri, gli Al Capone si esibiscono improvvisamente la festa finisce perché arrivano le, 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 le colonne del movimento del 26 luglio la frase che a Cuba apprendi subito è Parano Sotos è sempre 26 sono quasi le nove
2: e mezzo e ci stiamo per ascoltare il GR delle 9 e mezzo. Io ringrazio molto Ida Garberi per quella voce che da Cuba arrivava e è stata anche molto apprezzata agli ascoltatori e Massimo De Giuseppe, storico. Rimaniamo con Tarquinio e Abbate e ritorniamo con voi tra pochissimo.